0: Bienvenido una vez más a un episodio de Espacio Político PR. bienvenidos
1: Mi nombre es Yechan Torres, como siempre me acompaña Iván Rodríguez, saludos Iván, buenas noches te he hecho, y buenas noches a, a señorita Ramos que nos acompaña hoy
2: Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones.
0: Amén. Como es ya de costumbre, de de camino a las elecciones hemos hecho un trabajo para atraer diferentes candidatos a diferentes posiciones electivas para que los ciudadanos hagan un voto informado y sepan quiénes son los candidatos a diferentes puestos, sea la Cámara o, o sea el Senado, y conozcan sus propuestas de, de primera mano. Hoy nos acompaña Noelia Ramos, del Distrito 9, Bayamón y Tua Alta, por el Partido Popular. Saludos, Noelia.
2: Saludos, saludos a todos. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Noelia, para comenzar con... Con este episodio ¿Quién es Noelia? Para los que nos están viendo a través de este Facebook Live y luego nos estarán viendo en las diferentes plataformas de audio ¿Quién es Noelia? ¿Cuáles ¿Cuál han sido sus experiencias laborales, académicas dentro del Partido Popular? ¿Y qué te motivó a aspirar a la Cámara de Representantes?
2: Pues Noelia Ramos es una joven nacida en Bayamón eh, vive en Toalta, tengo una adolescente de 15 años eh, jefa de familia, estudié técnica cardiovascular. Tengo estudios conducentes en trabajadora social. Fui pastora de jóvenes nueve años. Siempre he sido líder activa en la iglesia. Eh, me crié en, el, en la iglesia, en la iglesia de Torre Ortega, desde nací en la iglesia de Torre Ortega, Y siempre he estado trabajando y sirviéndole a, en el área de las iglesias. Este, trabajé cuatro años en la Cámara de Representantes con el presidente Jaime Perelló he estado en la política activa desde el 2010, eh, estuve en la campaña de Jaime Perelló, trabajé en operaciones de campo del doctor David Bernier, ayudé a Héctor ferrer, he estado activa siempre en la política en mi Partido Popular. Eh, ¿Qué me motivó a correr en la política? Pues mira, este, uno escucha tanto la gente que se queja de los políticos y critican a los políticos, y yo quise dar ese paso al frente y en la Biblia dice que Dios busca hombres y mujeres que se paren sobre la brecha para hacer la diferencia. Y yo dije, yo quiero hacer la diferencia, no me quiero sentar a criticar y a quejar, me quiero ayudar y aportar a hacer la diferencia y echar para adelante nuestro país. Y me hice disponible para correr en este Distrito 9. El Distrito 9 es un distrito que yo amo, es el distrito donde yo me crié, el distrito donde he vivido muchos años, el distrito donde vive mi familia. Yo tengo en el área de Bayamón, en el precinto 12, tengo mi abuela materna, vive mi papá, vive mi familia materna, y en el área de Toalta, que es el precinto 13, tengo a mi abuela paterna y la familia de mi papá. O sea que estoy entre los dos lados, y me crié en los dos lados, porque tengo una abuela acá y una abuela allá. Y este distrito, pues, lo amo, lo adoro, y es el distrito donde me gustaría... Echar hacia adelante, ayudar a la gente a echar hacia adelante y me he hecho disponible porque quiero hacer la diferencia en mi país. No quiero ser parte de las quejas, quiero ser parte de la solución. Si nos unimos como puertorriqueños, y yo soy de las que creo fielmente que lo último que se pierde es la fe y la esperanza, y mientras haya vida hay esperanza. Y yo creo que podemos todos unidos, y si ponemos de nuestro granito de arena, podemos hacer la diferencia en nuestro país. Y tenemos que pensar en el ahora, en el presente, y en las generaciones que vienen detrás de nosotros de nuestros hijos, los nietos tenemos que hacer las cosas pensando en el más allá no estancarnos pensando en hoy nada más, tenemos que pensar también en el futuro
0: Muy bien. Noelia eh, para ya ir pasando entonces a, de luego de tu presentación pasar a la ronda de preguntas que tenemos el compañero Iván Rodríguez y, y este servidor quisiera saber si el 3 de noviembre Noelia Ramos sale favorecida con el voto del pueblo de Bayamón y Cuaita. ¿Cuáles serían esas dos o tres propuestas que una vez usted esté en la Cámara de Representantes fueran las primeras que implementaría para ayudar a su distrito o un proyecto que acapare a todo Puerto Rico?
2: Pues mira, la, a mí me encantaría de las primordiales serían las tres cosas primordiales que me gustaría trabajar. es Número uno, que es es esencial en todo, en todo Puerto Rico en la educación eh, trabajar en el área de educación qué se puede mejorar qué se puede modificar qué podemos añadir en el área de educación eh, la segunda sería ayudar a los pequeños y medianos comerciantes en esta área de en alta y en Bayamón en el área del campo hay muchos comerciantes, y mucho chinchorro mucho negocio y habría que hay que ayudarlos a ellos porque lamentablemente en nuestro país le pone mucho lo, los pies a, a nuestros comerciantes, mayormente en permisología, en los trámites que ellos tienen que hacer. A veces le, le pone, el gobierno le pone los obstáculos y nosotros tenemos que ser facilitadores de ellos porque son los que mueven la economía de nuestro país. Ese dinero se queda aquí en Puerto Rico y tenemos que ayudar a los comerciantes de nuestro país y en nuestro distrito. Y la otra cosa sería la seguridad la seguridad, porque en el área de Toalta tenemos pocos guardias municipales, no hay mucha presencia de guardias estatales, en el área del campo de Bayamón, los municipales no suben a, al área del campo de Bayamón. Y contamos con estatales muy pocos, que en el área de seguridad, tanto en general en el distrito completo, como también trabajar y fomentar la educación y la prevención y motivar a esas mujeres, porque la violencia ha subido demasiado en estos días. Estas últimas uh -huh. semanas hemos visto las noticias que la violencia en contra de la mujer ha sido muy fuerte y yo sería una voz defensora de la mujer, obviamente, en contra de todo tipo de violencia, en, todo, en contra de todo tipo de violencia porque te, ya está bueno, o sea, en nuestro país no podemos dejar que se nos siga destruyendo y la gente viva con miedo, tenemos que tener esa educación para fomentar la seguridad y también cuidarnos unos a otros.
0: Eh, trae un tema muy importante dentro de las propuestas que, que usted quisiera implementar una vez llegue, llegue a la Cámara, que es el tema de la educación. Eh, el Departamento de Educación durante muchos años ha tenido muchos problemas, entre ellos que la, los servicios no están llegando directamente al salón de clase al estudiante y al maestro. Todo uh -huh. se queda a nivel administrativo, como eh, en San Juan, a nivel central, y no sale a, a los salones de clase. que ¿Cómo podemos eh, trabajar, ya sea a, por medida de, de legislación, para que los servicios lleguen y se descentralice eh, el Departamento de Educación y con el reto que tenemos hoy en día del COVID-19, que uh -huh. los estudiantes se, ha vi, se han visto afectados porque o tienen la computadora pero no tienen internet, o tienen internet pero no tienen la computadora,
2: ¿Cómo no, de
0: la Cámara de Representantes, podría trabajar en este asunto para solucionar los problemas?
2: Bueno, eso, de hecho, en estos días la gobernadora firmó una orden para incentivar lo del internet en los hogares, que creo uh -huh. que es muy buena decisión, pero creo que la debió de haber hecho un poquito antes. Pero, por lo menos la hizo. En educación hay que sentarse a evaluar, verificar dónde están, qué es lo que tienen, qué es lo que hay que modificar porque hay muchas ideas y muchos proyectos que a uno no le gustaría hacer y los niños de educación especial que con esto de la pandemia han sido yo creo que los más afectados, que no están recibiendo sus terapias, sus ayudas, sus servicios porque los niños de educación especial no se les puede exigir como a los niños que están conectados normalmente cogiendo la clase todo el día y esa es eh, son muchos detalles dentro de educación que hay que evaluar cada uno, que todos son importantes, pero hay que ver dónde están parados y hacia dónde queremos ir porque lamentablemente la educación de nuestro país es una educación que debe de mejorarse en muchas áreas pero no se hace como debe de hacer y nosotros necesitamos trabajar esa área de educación porque la educación es fundamental pues es fundamental para los niños porque es lo que tú les es lo que aprenden lo que de acuerdo a sus bases su, su crianza o sea es algo donde tú los educas para que ellos aprendan, para que sean seres humanos buenos y a la misma vez sean inteligentes y aprendan de todo, Educa español, inglés, matemática, para que se vayan desarrollando en la vida. Y en el área de educación es, es un área que hay que tocarla con pinzas y evaluar y sentarse a, a reevaluar también qué se está haciendo, si está funcionando o hay que modificarlo. Uh -huh. Eso es un área bien amplia.
1: A ver. Iván, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tú estabas, trajiste el tema de la de la falta de policías municipales, especialmente aquí en el pueblo de, de Toalta. Aquí hace unos años habían sobre 60 y pico de policías, yo creo que si apenas llegan a 20, 25, ahora son muchos. O sea, y, y los problemas sociales son como un círculo vicioso. O sea, si la, de la, mucha gente tiene la creencia de que pues, la educación empieza en la escuela, la educación empieza en la escuela. Que se no, la la Lo que pasa es que las actitudes de los chamaquitos, de, de yo digo los chamaquitos, es la forma de eso, es, uh -huh. es un reflejo de las actitudes de los papás. ¿Y qué pasa? O sea, en sí. una en economía que tenemos como la que tenemos en este pueblo, donde después de las cuatro de la tarde el pueblo está muerto, donde la mayoría de los eh, negocios que había en el pueblo han muerto, donde no se ha fomentado en los últimos años ningún tipo de uh -huh. desarrollo económico en el pueblo, conlleva al ocio a que pues, se pongan incordios, quieran romper, robar... Este, se pongan
2: creativos.
1: Demasiado <risa> creativos, yo diría, <risa> sin incluir otro, otro montón de, de cosas. ¿Qué haría la uh -huh. Anuelia para desarrollar ese... ese venga a redundancia ese desarrollo económico ese ocio y ese ese tipo de, 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 de actividades que se necesitan en el pueblo
2: pues mira una de la, dentro de la seguridad es muy cierto, tenemos muy pocos oficiales de municipales en, en tu alta este, y eso se ha debido a, a la economía que buscan cada cual cada ser humano busca dónde está mejor donde pueda progresar, donde gane más que todo, todo, eh, todo ser humano hace eso pero nosotros aquí en Toalta debemos de fomentar también eh, evaluar pero entonces ahí entramos en el punto de que en Toalta hace falta una mano amiga para el alcalde ¿por qué? Sí, porque bien. quien busca que se asignen los fondos, quien busca las ayudas para que se asignen al municipio es el representante y si el representante no está trabajando a la mano, a la par con el alcalde no logran nada, porque si cada cual jala para su lado, no logran nada lamentablemente, este distrito lleva 32 años pnp y en la administración que lleva Chito son 8 años Chito no ha tenido en tu Alta un representante que lo ayude que le asigne fondos, que lo que trabaje con el mano a mano y lamentablemente en tu Alta no se ha podido hacer más de lo que se ha hecho por esa razón, pero yo me hago disponible y lo he dicho, aquí va a ser la mano amiga del alcalde que esté en tu Alta. vamos a trabajar juntos, porque aquí quien se beneficia es el pueblo, es por el bien del pueblo que nosotros estamos, los políticos, no para beneficio personal. Y una de las cosas que a mí me encantaría hacer para fomentar la economía en tu Alta y es un sueño que me encantaría hacer, y créeme que voy a trabajar para lograrlo. Tú sabes, no sé si has ido a Dorado, que hacen Noches del Paraíso, un viernes al mes, que sí. ponen kioscos de comida en, en la misma plaza que son comerciantes de Dorado y ponen música y la gente se sienta a escuchar música, se ponen a bailar, tienen kiosquitos de artesanía y comida. Y eso promueve la economía del municipio porque son kioscos de los mismos comerciantes de, de Dorado. Pues en Tualta a mí me encantaría hacer eso, promover kioscos que sean de Tualta, artesanos que sean de Tualta, que puedan en la plaza de, de Tualta podamos un viernes al mes o cada cierto tiempo poder hacer una actividad que la gente diga, ¿para dónde vamos hoy? Vámonos para la plaza, que se puedan sentar con sus sillitas de playa tranquilitos, escuchar música, que puedan bailar, que los niños puedan estar por allí tranquilitos, que se fomente la, la, la coinonía, la, la, el compañerismo, la unidad entre la misma gente de tu alta. ¿Por qué? Porque están disfrutando sanamente y a la misma vez están consumiendo en los kioscos y en los comerciantes de, tu, de tu alta, y eso mueve la economía del pueblo. Ese es uno de los de los proyectos que a mí me encantaría trabajar en Tualta. Y esa ayuda, fomenta a los comerciantes en Tualta.
1: Yo soy un fiel... Ajá, dime
0: yo. No, era que... Si tienes preguntas de, de, de seguimiento a eso, eh, dale para entonces yo
1: hacerle la... No, no, la el, yo soy un fiel creyente y el que me ha ido anteriormente ¿rosa, de la descentralización yo entiendo que hay muchos servicios y hay muchas este, actividades del gobierno central que al fin y al cabo los municipios terminan haciendo eh, mantenimiento de carreteras eh, mantenimiento de estructura como son a veces las escuelas son y, y estarías tú dispuesta a a, de cierta manera, legislarlo, obligar al gobierno a que se empiece un, un movimiento de descentralización de muchas actividades que ya los municipios hacen. Es cuestión de que se le empiece a pasar los fondos, porque eso de una misma manera fomenta la, la, hasta cierto nivel la economía de los municipios. O sea, es un agregado de fondos que no hay ahora mismo y el trabajo sí lo hay.
2: Claro que sí, siempre y cuando sea para beneficio del pueblo, del municipio. Dale, siempre y cuando sea para que los fondos se lleguen más rápido y se puedan mover más rápido y sea para beneficio de los constituyentes
0: okay, eh, dentro de los cuando hablamos al principio mencionaste tres áreas que trabajaría eh, estaba educación hablaste de la seguridad hablaste de, del desarrollo económico que en, en este tema pues, hablaste de, de dos cosas de los, de los dos temas eh, ¿Qué Noelia trabajaría eh, para la mujer? Noelia, siendo mujer, viendo los lo, lo asesinatos que han habido de tantas mujeres, los secuestros, eh, hay un problema de, de seguridad. Uh -huh. ¿Cómo no, Noelia solucionaría este problema si es desde de la educación con perspectiva de género o utilizaría otros mecanismos para... Eh, atajar este problema tan grave que está viviendo la sociedad hoy en día
2: mira la, la mujer este, muchas veces hay que trabajarle la autoestima nosotras y esto yo nunca lo he dicho lo no he hablado en ningún lugar la primera vez que lo voy a decir yo fui víctima de violencia doméstica y he echado hacia adelante gracias primeramente a Dios y a mi familia que ha sido un apoyo incondicional para mí pero yo creo que nosotras como mujeres tenemos que aprender y subir nuestra autoestima de que nosotras no necesitamos de ningún hombre para hacer las cosas. Y yo creo que aquí las mujeres tenemos que trabajar en muchas áreas y ayudar y motivar a esas mujeres que echen hacia adelante y las que sean jefas de familia, ayudar a buscar de qué manera puedan ellas ser sus empresarias desde su casa, que puedan este ya sea repostería, ya sea maldades, ya haciendo cosas desde su casa que ellas puedan tener su negocio porque a la misma vez puedan tener a sus hijos cuidar a sus hijos o buscar qué proyecto podemos hacer que tengan un cuido temporero en lo que ellas pueden trabajar, que alguien cuide a sus hijos, si no tienen familiares que las ayuden, hay que buscar un número de cosas que se pueden hacer porque nada es imposible se puede hacer, pero en este distrito la, el ciento mayor de este distrito son mujeres y yo soy joven yo lo que tengo son 38 años de edad, tengo una chica de 15 años y he podido echar hacia adelante, he podido tra trabajar desarrollarme en este, incursionar en este proyecto de política en, este, en esta misión de política porque la política era muy machista, gracias a Dios dentro del Partido Popular le han abierto mucho las puertas a las mujeres y yo creo que casi el 50% de las candidatas son mujeres, eso es muy bueno para nosotras las mujeres pero en el área de las mujeres las trabajaría haríamos varias cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero hay que trabajar cada caso es individual. Pero hay que ayudar a las mujeres que echen hacia adelante. Que puedan, hay que buscar si tienen problemas con cuidado de sus hijos, si quieren emprender su negocio porque no trabajan y están económicamente pillas. Son muchas cosas que se pueden hacer, pero la mujer tiene que levantar su frente, vestirse bonita y echar hacia adelante, porque nosotras no dependemos de ningún hombre del único hombre que podemos depender es de Dios, de más nadie.
0: Pues Noelia, para ir finalizando, eh, ¿qué, ¿qué mensajes tienes para los que nos están viendo y para la, para los que nos estarán escuchando luego? ¿Por qué el Distrito 9 de Bayamón y Tuarta eh, tendría que ver a Noelia como la opción para ganar estas próximas elecciones y que convence a, la, a, la, a las personas que, que nos estarán viendo aquí.
2: Claro que sí. Yo creo que yo soy la mejor opción que tienen este próximo 3 de noviembre para escoger. Soy la primera mujer en este distrito que aspira. Soy cristiana, vengo del trabajo. Este es el distrito que me vio crecer a mí. Y yo vengo a trabajar para levantar los valores, levantar la honestidad, levantar la confianza. Este distrito ha sido un distrito marcado por el, la corrupción, que de este distrito fue que arrestaron un representante del FBI, y yo creo que nosotros necesitamos en este distrito rescatar esa confianza del pueblo para que confíen otra vez en los políticos, de que no todos somos iguales. Que hay personas honestas, yo soy una persona honesta, humilde, con, con mis valores y con Dios en mi corazón, y lo que quiero es servirle al pueblo trabajar por cada uno de ustedes porque Dios nos Dios nos manda a servir, no a ser servido. y vengo a trabajar por cada uno de ustedes y a, a levantar nuestro distrito que echar hacia adelante nuestro país porque podemos tener un mejor Puerto Rico si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena y nos ayudamos y nos unimos como país como lo hemos hecho cada vez que gana un deportista cada vez que logramos algo en nuestro país podemos unirnos lo podemos hacer todos los días para echar nuestro país hacia adelante y yo tengo mucha fe y creo fielmente de que Dios tiene un propósito con todas las cosas. El lema de mi campaña es generación con propósito. Yo creo que Dios nos llama a cada uno con un propósito. Y hasta aquí me ha traído Dios y he visto la mano de Dios. Y he visto el propósito de Dios. Y creo que Dios me puso aquí con un propósito. Así que ese próximo 3 de noviembre dame tu confianza, dame tu voto. Y yo te, te, te aseguro que no te vas a arrepentir, que no se van a arrepentir, que van a tener una mujer luchadora, una mujer que van a ver cada rato, que no la van a ver cada cuatro años. Van a ver una mujer que van a mantenerse todo constantemente en su distrito, evaluando, trabajando y visitando, y trabajando con las necesidades que surjan día a día en nuestro distrito, que es Tuarte y Bayamón. Porque en este distrito hay mucha gente buena, mucha gente humilde, mucha gente trabajadora, fajona, con deseos de echar hacia adelante y vamos a ayudar a nuestro país completo a echar hacia adelante pero hay que saber votar este próximo 3 de noviembre y junto a nuestro candidato a gobernador Charlie Delgado vamos a trabajar la segunda transformación de nuestro país porque mientras haya fe hay esperanza y yo creo que este es el tiempo de nosotros levantar nuestro país
0: Bueno Elia pues desde Espacio Político te deseamos mucho éxito en esta encomienda, recuerda siempre como le decimos a todos los candidatos a la política se va a servirle al pueblo de Puerto Rico, no a sí, servirle. No servirse. Eh, los puertorriqueños, los ciudadanos, tienen una apatía a la política por el exceso de corrupción eh, uh -huh. que se ha visto en el gobierno durante muchos años y para restablecer la confianza hace, hace falta personas honestas, con ética, con moral, que vayan a darle un servicio genuino a las personas y no a servirse.
1: Iván, tiene algo que decir. Sí, es como lo hemos dicho a todo el mundo, ¿sabe? usted tiene que, que pensar que usted cuando va y ejerce el sufragio, usted está poniendo la confianza en esa persona que usted está poniendo, poniendo de la cruz. No, uh -huh. no la está poniendo en entre comillas en un partido, porque un partido es un ente judicial, no, O sea, y judicial es un ente político, es una es un es un macro. Pero es usted, usted está confiando en esa persona que la usted le está dando su confianza para que la represente. Hágalo juiciosamente, al que usted entienda que lo representa, porque a esa es la persona a cual usted le va a tener que después ir a pedirle explicaciones. O sea, sí, y esa sí, sí, sí. persona no solo le tiene que dar explicaciones, tiene que, que, que decirle el qué, por qué y cómo lo hice, porque le guste a muchos políticos entenderlo o no, son empleados suyos. Son empleados ustedes a sí, tiempo parcial por cada cuatro años. O sea, usted no trabaja para ellos. El político trabaja para usted y cuando nos metamos eso en la cabeza en que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos pues yo creo que entenderíamos muchas cosas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes. Muchas bendiciones a todos y excelente trabajo para que las personas conozcan bien a cada uno de los candidatos. Así que Dios les bendiga a todos. Much buenas noches.
0: Amén. Gracias. gracias. Buenas noches. Bueno Iván, nosotros nos quedamos para la segunda parte del de, doble de programa de, de Espacio Político eh,
1: Hoy nos tocó, nos tocó de... todo a nosotros
0: <risas> Hoy nos tocó a nosotros hoy no, no una, que no... Bajar el volumen sí. un poquito porque tengo una tumba
1: coco el hasta ahora por ahí
0: No tenemos a, a los compañeros Freddy, Francisco y, y Suleymar el, a los cuales excusamos que están en, en asuntos de, de trabajo y, y Francisco está eh, en unos trabajos que tiene que entregar de la universidad así que ya lo, dejamos a lo último <ríe> ya tenemos aquí en la segunda parte de, de este programa de Espacio Político otro candidato que aspira a la Cámara de Representantes eh, también aspira por el Distrito 9 de Bahía Monito Alta en esta ocasión, por el partido Nuevo Progresista, eh, Yacer Morales. Eh, saludos, Yacer.
3: Saludos, saludos. Buenas noches. Bendiciones para todos. Saludos a la gente de Tuerta y de mi campo de Bayamón. Un abrazo a todos.
0: Saludos. Eh, Yacer, como parte de, del programa, queremos saber eh, para que la gente no lo que nos está sintonizando sepa quién es Yacer. ¿De dónde viene Yacer? ¿Qué, qué experiencias laborales, académicas, qué dentro de tu partido no progresista? ¿Y qué te motivó a, a correr a, a este escaño? Este ¿Corriste en la primaria y ahora de camino al 3 de noviembre?
3: Mira, mi nombre es Her Her Yacer Morales Díaz, hijo de dos servidores públicos, Mera Lidia Santana servidora pública por 30 años en la Comisión de Trata de Lesiones, Esteban Morales Calderón, un trabajador incansable, servidor público en recursos naturales. ser Morales, es un servidor público por 25 años, trabajé en el municipio de Tobalta, entré en el área del CRIM, después pasé para el área de contabilidad, después pasé para el área de recaudaciones y fui oficial de patente por los últimos 15 años. Ya se, moral estudió contabilidad en la Universidad Interamericana y administración. Eh, llevo varias experiencias, vasta experiencia en servicio público. Y nada, un hijo de Toalta, estudié en todas las escuelas públicas, elemental intermedia. Representé a Toalta a nivel de selección nacional en baloncesto. Eh, también me eh, representé
0: en Piticampo. A okay, ver, eh, Yacel, eh, en la primaria hubo un, una situación con, con el que era incumbente en ese momento eh, Nelson del Valle y hoy sale... La, la lista de, de senadores de empleados del Senado y sus salarios y ya que dentro de, de ese distrito eh, ha habido el problema de, de corrupción con uno de los de los ex representantes de ese distrito, ¿qué ya hacer eh, propone en el método de transparencia para que no vuelva a suceder problemas y esquemas como el de Tata Charboniel o como el de Nelson del Valle que se vio tan marcado en unos meses.
3: Mira, para empezar, entiendo de que no debemos ser comparados. Entiendo que cada persona ¿verdad? es un ente aparte. Uh -huh. Lo, cuando yo decía aspirar, yo aspiré anteriormente en el 2016 porque tenía, entendía que era la persona idónea. Para encaminar este distrito y llevarlo a un sitio diferente. Las cosas que han pasado en el distrito son lamentables. Ya las, eh, las personas tienen que este, encarar y, y trabajar en su vida personal con eso. Y hacer morales va a trabajar mano a mano con las personas. Transparencia, pues mira, este, yo entiendo que hay que educar, hay que hablar todo el tiempo de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por poner tu ejemplo, yo estoy en la Cámara de Representantes, estamos buscando entidades, pues ya identificamos los fondos y vamos a trasladar esos fondos a esas entidades para pegar a trabajar con todas estas personas de los recursos que tienen necesidades. Entiéndase con bloques, tortas, cines, neveras, estufas. Y estamos en la calle trabajando con eso. Yo creo que todo es cuestión de, de estar enfocado y hacer las cosas de la manera correcta. Yo entiendo que mi experiencia en el servicio público fue intachable. No tuve nunca, nunca un señalamiento trabajé con comerciantes por 25 años y ellos sí dan fe de eso, eh, el movimiento que tenemos y la visión que tenemos de llevar a toda el campo de Bayamón al sitio donde se merece. Yo entiendo que todo es cuestión de, de enfoque y hacer las cosas de la manera correcta.
1: Iván. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, eh, hablando de, de, de comerciantes y de desarrollo, de desarrollo económico del pueblo, hemos visto en los últimos años, y esta, esta, esto es un mal que ha ocurrido en, en demasiados municipios, y el, el de nosotros padece de eso. El desarrollo económico en el pueblo, después de las. Yo te diría que a las 4 de la tarde, porque yo te diría que el, el, el grueso del comercio en el pueblo. Solo empleados públicos y salen a las 4 de la tarde. Y, y qué haría ya
3: eh, y ese desarrollo. No se escucha.
1: Vamos este. a ver si me oyen ahora. Sí, se oye con un feedback. Y no tengo mandado prendido, mandar la computadora. Este. Eh, Ahora, ¿ahora sí. me oye? Sí, le escucho, le escucho. Ok, ¿Qué, ¿qué podría hacer Jason Morales para poder fomentar la economía en el municipio y, y que se lograse eh, levantar no solo el municipio, donde el distrito completo, Tiene los campos de Bayamón que deben tener el mismo problema que debemos tener acá abajo en el pueblo, donde gran parte de las áreas mueren después de cierta hora y no hay economía, no hay forma de levantarlo y eso causa otro montón de problemas sociales. Después, pues eso trae desempleo, trae ocio, trae muchas cosas que hay que empezar a, a fomentar y que, y que ha, ha hecho que el pueblo muera poco a poco en los últimos 10, 8 años, 12 años.
3: Mira, para empezar, Pero, bueno, es, es la de la dejada. Yo entiendo que el municipio, mira, hay que tener una cosa, vamos a ver las cosas ¿verdad? como son. El representante de la persona identifica unos fondos y es el que en cierta parte facilitador del municipio. Ahora mismo, yo como representante sí puedo enviar una asignación al municipio para obras y mejoras permanentes. ¿Pero qué podemos hacer por el comercio? Sencillo. Yo tengo la Comisión de Pequeños y Medios Negocios por ponerte una de las cosas que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando para que la gobernadora eh, convoque una especial donde vamos a someter un proyecto donde todas estas personas que yo no entiendo, para empezar por ahí, yo no entiendo como unas personas de comerciantes que desde enero tuvieron temblores. Marzo 16 empieza la pandemia. Tienen que renovar licencias de bebida, tienen que renovar bomberos, sanidad. Aquí no se hizo nada para que esas personas los cubriera en una renta, tienen que seguir pagando su renta. Y yo creo que vamos a empezar por ahí, por no estrangular y exprimir al comerciante. Una de mis metas es montar una oficina, en, eh, en mi oficina en el distrito, bajo unas personas capacitadas, para poder orientar y ayudar a todas estas personas que van a montar negocios nuevos. ¿Qué yo eh, me gustaría que hicieran? Mira, en realidad, en Tuarta, quien trabajaría con eso sería el alcalde. Yo sí lo puedo asesorar y yo sí lo puedo orientar. Aquí hay que traer y buscar la manera de incentivar a industrias y comercio que vengan al pueblo de nosotros a invertir. ¿Cómo tú haces que vengan al pueblo de nosotros a invertir? Sencillo. Yo hice una propuesta y me dijeron que era loco. Yo cojo a estas personas, las llevo al casco del pueblo y las zonas aledañas y le digo, mira, te voy a dar una sección y esto lo, va, esto lo van a anotar y después lo van a intentar implantar. Porque como he estado visitando, así mismo van y arreglan lo que yo estoy de visito. <risa> y sí, sí, porque es así. O sea, no tienen luz ni visión hasta que ya Yacel Morales se mueva a los sitios y le busca la solución a, lo, a, a las personas. Eso es, oye, soluciones básicas. Aquí lo que tienen que hacer es incentivar al comerciante de que van a invertir el pueblo. como yo lo hago? Sencillo. Yo le di unas excepciones de patente de crimen, arbitrio, y me dicen ah, pero hay que vivir en un municipio pues de lo mismo que iba ahora porque si tú no tienes nada no recibes nada, pero por lo menos si tú incentivas a las personas y viene comercio va a tener el va a tener el empleo se mueve la economía, la panadería la comera el restaurante ¿entiendes?
2: ¿Sí?
3: ¿cómo tú quieres que se mueva la economía en la plaza cuando ha estado abandonada por ocho años. Pues ya se fue a la plaza, dijo que la plaza estaba horrible, porque ya se visitó los comercios allí y dijo, ¿por qué no cogemos, limpiamos esta plaza, la ponemos bien bonita, que ahora vamos a poner piedritas y todo eso, pero eso es ahora. ¿De cuándo? De dos semanas para acá, después que yo he visto eso. La ponemos bonita, ponemos unas mesitas, y estas personas, por la pandemia, porque tenemos que entender una cosa, mi gente, tenemos que salvaguardar la seguridad y la salud de las personas. Eso no se ha hablado, eso no se dice. Aquí todo el mundo ha hablado de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero estamos viviendo con una pandemia, mi gente. ¿Cuál es la solución? Sencillo, mira, montamos una mesita en la plaza donde la familia pudiera estar con distanciamiento, aprovechar ese espacio ahí, comer, le da incentivos al comerciante, de que tenga espacio y pueda abrir ¿qué más podemos ¿Sí? hacer sencillo? hay algo que yo no entiendo y me van a criticar pero como yo soy así yo tengo que decir las cosas como son y como yo las visualizo aquí a los famosos barra chinchorro por no vender comida que ahora están todos como locos y son mis amigos y yo los entiendo buscando un permiso de cafetería para poder abrir porque oye tienen casas que pagar, luz que pagar, agua que pagar, carros que pagar y no tienen ingresado. ¿Por qué en tu no empezaron al alcalde, no empezaron por buscar la manera de aliviarle el bolsillo al comerciante? Pues como tú quieres más comercio, si lo estás entejando, ¿quién va a venir a montar un negocio en alta cuando tú los estás entejando? Y yo entiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos incentivos que podemos dar, muchas cosas que podemos orientar. Aquí habían para empezar, sobre 61, guardias municipales. En estos momentos hay 20 solamente. 20, 61. No se van por mejor calidad de vida. No se van por porque va a estar mejor. Porque usted está en su pueblo por 100 pesos no va a San Juan. Y, y, y está mejor. Se van porque no tienen las condiciones necesarias para trabajar. No tienen equipo. No tienen herramientas. Eso afecta al comerciante. pues Claro que lo afecta porque no hay seguridad. No hay estabilidad.
0: Yacel, te pregunto. Eh, en la excepción contributiva en la que tú hablas para... Para los pequeños y medianos comerciantes, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando que, que se daría ese, esa excepción? ¿Y, y cómo ayudaría las la, la pymes que dan una ayuda a los pequeños y medianos comerciantes? Pues mira,
3: me imagino que tienes conocimiento que años atrás, bueno, tú montabas un negocio nuevo... Te daban, exigían una excepción y te daban dos años sin pagar patentes municipales, el o whatever. Pues eso ya se ha dejado de hacer. Si yo quiero atraer yo a mi municipio, lo que pasa es que vuelvo y le repito, yo soy un representante, pero estamos hablando aquí. Problema de un alcalde. Yo soy representante. Oye, yo soy la mano que siempre dice, oye, dame la mano para no darme y se lo voy a, a sacar. Pero si no le pides la mano, se va a dar, como está abogado ocho años es sencillo tú venir a decirle a la persona invierta aquí invierta aquí que yo te en la mano yo voy a ser la persona que te va a llevar yo voy a ser la persona que te va a ayudar invierta aquí te dar dos años oye vamos a analizarlo porque la realidad de, de todo es que si podemos pensar un poquito porque esto no hay que ser muy brillante ni muy inteligente si nos podemos pensar un poquito Mientras más negocios abran y operen, menos locales van a haber vacíos y abandonados. E incentiva la competencia. Que si aquel lo es bonito, el otro lo poner más bonito todavía. Mueve la economía. Fomenta que la familia y amigos se unan. Aunque esa a distancia por pandemia. Yo sigo asesorar y aconsejar en la vasta experiencia que llevo como comerciante por 25 años pero la realidad, que la iniciativa la tiene que tomar el alcalde, no la puede tomar ya ser morales yo aquí puedo ayudar, como le dije, infraestructura puedo ayudar, que si una cancha bliche, techado, o el deporte que yo puedo hacer, mira que lo tengo en una de mis propuestas yo voy a buscar la manera de buscar fondos federales para poderle el equipo a la policía municipal yo voy a buscar la manera de volver a fomentar las, las pequeñas ligas. De donde yo vengo, hoy pues empecé que jugamos organizaciones, barrios por sectores, cuando está Ciudad de Ladrillo, La Bata, aquí había primera categoría, los Jorge Camino ah, aquí había liga puertorriqueña, ah, aquí una liga ahora que son los héroes, que es la liga puertorriqueña, que señor. Hoy en día no dan la ayuda a esa gente y está, hacen de tripas corazones. Mire, vamos a dar los recursos.
1: Vamos ya a hacer una.
3: Es lo que entiende. De que debemos empezar a trabajar en equipo con la ciudadanía. Oye, no todas las cargas, y se las doy, no todas las cargas se las podemos echar al, al gobierno.
1: Basándonos en. Debemos empezar
3: a trabajar en equipo. ¿Y cómo trabajamos en equipo? Bien fácil. Mire, vamos a poder. En mi plataforma de y lo vamos a trabajar vamos a poner todos los líderes de barrio, vamos a hacer juntas, donde le vamos a dar el equipo, porque la realidad es que yo no puedo tener, es que yo hablo de yo, no soy yo, el municipio no puede tener empleados en todas las canchas, en todos los parques, en todas las carreteras. Oye, no dan abasto, eso lo entendemos. Pues mire, vamos a darle las herramientas, porque me sale más barato gastarme 3.000 y 4.000 pesos por urbanización, por barrio, dándole el equipo dándole las herramientas y que yo le dé el mantenimiento a ellos estaba involucrando en plomanía
1: una pregunta que tú estabas hablando de, de los edificios abandonados y de pues eso fomenta otro tipo de actividades que no, no son buenas para el, para el pueblo he visto una pro, proliferación de edific, de letreros de estorbo público en el casco del pueblo en urbanización y en, en muchas áreas por la Gran necesidad, y, y tengo que, que admitir que yo conozco personas, que yo llegué a conocer personas en este pueblo que dormían dentro de los carros, perso específicamente personas mayores, sabiendo que los dos residenciales están prácticamente llenos y que hay tanto, tanto, tanta casa en áreas en área de urbanización, en el casco del pueblo y me imagino que los campos debe haberla, donde están abandonada y donde muchas de ellas han empezado a declarar el torbo público no sería algo más proactivo en vez de tirarlos a subasta para ver cuánto le sacamos, no sería mejor arreglarla y tratar de ponerla bajo bajo algún tipo de contrato, sea a través de, hub, de gobierno el de gobierno federal o vivienda pública para que, el, ya que el gobierno está tratando de quedarse con el, el municipio tratando de quedarse con ella esos ingresos, después que se logren arreglar poco a poco, se puedan utilizar para, para, para personas con escasos recursos y que los ingresos vengan a, a los a la del municipio.
3: Mira, este Iván, primero va a empezar por ahí, para, eh, para darle y yo, Chuan, Chuan, Sí. Para darle a tu línea. Lo primero que, que empezó mal es que había unas empresas municipales que están bregando con, con esas casas. De la noche a la mañana ya dejaron las empresas municipales bregar con eso y contrataron una compañía privada. Okay. El municipio de Bayamón coge estas casas que son actores público le da mantenimiento, le pone paneles, la sella completita, le manda una carta al dueño y le dice, mira es tanto porque te limpié toda la casita te la tapé completita y es tanto si tú no haces caso omiso se te envía relación si no a caso omiso pues entonces la expropia ¿qué se puede hacer con esta casa? mira esto es sencillo este y, y, y no cuesta nada yo entiendo que el, el municipio debería estar de frente no contratar ni contratar a nadie para empezar por ahí el municipio tendría que tener una agencia donde se encargue de identificar conjunto con el crimen de estas casas que son estampos públicos a ver si tiene algún tipo de deuda, eh, residentes, si, si murieron los familiares. Porque muchas veces el desconocimiento es que hubieron eh, parejas que no tuvieron hijos y se queda esa casa ahí por años y le inviertan cartas. Eh, carta. Y yo creo que aquí hay que hacer un estudio para identificarla. Yo, si tuviera la oportunidad, esto lo he con el candidato alcalde Héctor de hemos hablado muchísimo de esto, de coger estas casas, eh, habilitarlas y darlas como interés social. Interés social, te explico, Iván y yo. La mentalidad mía es coger estas casas, si le metí 40 mil pesos, Buscar a estas personas jóvenes parejas que están estudiando, están en la universidad, eh, pues por eso que hoy se casaron muy jóvenes. Tienen sus trabajos y no pueden pagar una casa ni hacer un préstamo grande porque el de conocimiento público. En Puerto Rico aquí el que trabaja se gana 1.500, 1.200, 1.150, 1.300 dólares. Agua, luz y como están las contribuciones de este país es imposible subsistir. Pues yo creo que a esas jóvenes se le brinda la oportunidad de comprar esas casas que el municipio no tendría reparos, entiendo yo, en refinanciárselas y que se las pague al mismo municipio y el municipio cobra un interés bajo y recupera la inversión y le dé un techo a familias que lo necesitan. Así mismo vamos identificando, porque mira. Yo tengo mil propuestas y mil cosas que, que, que les puedo decir. Pero yo, yo te puedo llevar a ti al agua, al río, pero no te puedo obligar a que veas agua. Aquí sí. hay jóvenes que yo sé que tienen el deseo de superarse, de echar para adelante. Oye, aquí la tasa de. Aquí, por cada 10 que estudian en, en, en escuelas públicas, creo que 6 se gradúan. Y dos, termina la universidad. Aquí tenemos que incentivarlo porque se nos están yendo los jóvenes a trabajar. Porque es por necesidad. No es tanto porque no quieran estudiar en la universidad. No es tanto por, por porque no les gusta la escuela. Se nos están yendo por necesidad. Yo vengo de una familia donde yo tenía que lavar desde los ocho años, lavar el carro, comprarme mis tenisitas, mis camisitas para la escuela. Oye, yo tenía en mi casa en la organización, yo y los amiguitos míos, nos ayudamos, todos los papás nos ayudaban, nos daban los papás a lavarlo. Y yo sé lo que eh, trabajar, yo sé, como antes decían. mi mamá siempre decía que después tuviera un poquito de ajón, un huevo frito, ya estaba la cena. Pero hay que empezar a educar y hay que empezar. Oye, con nada vamos a hacer mucho. Yo te lo garantizo, lo que hace falta es voluntad y deseo. Yacel, te pregunto. A las personas.
0: Te pregunto, Yacel. Eh, con la Junta de Control Fiscal, a veces hay muchos temas que tienen que ver con asuntos económicos, que la Junta de Control Fiscal se, se va a meter por el medio y, y le tranca el paso a, a muchas cosas. La política pública surge de, de, de todas partes. La política pública puede surgir tanto del municipio como puede surgir desde la Cámara, desde el Senado, desde el de la sociedad civil de diferentes partes para solucionar el problema que sea, sea municipal o sea a, a nivel nacional yo tú favorecerías, ya que estamos hablando del, del asunto económico y el asunto de, de, de incentivar que la propuesta que, que se está corriendo en Washington de traer la industria farmacéutica a Puerto Rico nuevamente a través de un incentivo favorecería eso ¿Y, ¿Y qué mecanismo utilizarías para entonces garantizar que los empleos que se quieren crear, tanto en Bayamón como en Toalta, eh, realmente serán nuevos empleos de personas que estaban desempleadas, que para sacarlos de esa tasa de desempleo eh, y la tasa de desempleo bajar, y que no sea una transferencia de, de empleos de personas ya empleadas, que es lo que sucede mayormente en Puerto Rico, que hablan de de nuevo empleo, pero la tasa de desempleo continúa igual ¿qué mecanismo utilizarías y si favorecerías la llegada de la industria farmacéutica a Puerto Rico nuevamente? Mira
3: este, eso hay que tomarlo con pinza yo soy fiel creyente de que yo tengo que desarrollar lo mío yo tengo que desarrollar lo local yo soy fiel creyente de eso Eso soy que estudiarlo leerlo estudiarlo y analizarlo ¿está bien? no es que me oponga o está a favor es que eso tenemos que en su momento Ver que se aprueba y ver si nos conviene nos conviene, porque si te dijera yo a ti que en tu alta la tasa de desempleo no llega al 3%, creo. Lo que pasa en tu alta, y ese es el problema económico, lo que pasa es que hay que conocer, conocer dónde tú estás para poder aportar. No podemos hablar por hablar, no podemos hablar por hablar. En tu alta. La movilidad de las personas que recién toalta trabajan en Bayamón, San Juan, Atogey, Río Piedra. Totalmente en el control de acceso trabajan fuera, cobran de dónde compran, afuera, ¿Dónde invierten, afuera. Eso es como está hablando yo, y estamos hablando con un residente de una misión de Fuimos. Aquí me van a Costco o Sam y me compran un televisor. Botan la caja, ¿dónde? Frente a la casa. ¿Quién da el servicio? El municipio. ¿Quién se llevó el, el Ivo? Bayamón. Atojé. Eh, a Tillo. Y el servicio lo damos nosotros. Pues hay que empezar a concientizar a la gente y hacer los que inviertan en su pueblo, que consuman en su pueblo. Y ahí volvemos a lo mismo. Tenemos que incentivar para educar a las personas que son residentes de alta tenemos que incentivar a estos comercios, a estos inversionistas. Por poner un ejemplo, la zona industrial. porque qué zona industrial? Yo no lo voy a coger, le voy a mantenimiento, le voy a decir al gobierno, te voy a decir una cosa, ponga al estorbo público. ¿A que a la zona industrial no le ponen estorbo público? Pongan al estorbo público también. por eso está perdido y abandonado. ¿Por qué no quiero los pantanos decirle al gobierno, no, 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 no. Si no vas a hacer nada con eso, eso, número uno, fue a mi pueblo. Me prohíbe que venga gente a invertir aquí, inversionista. Porque cuando pasan por ahí, oye, eso, estamos hablando del mismo pueblo, el de Pío, eso es el mismo pueblo donde está la isla que hicieron nueva en la parte de atrás. Está la isla de frente bien bonita y atrás con esas fábricas abandonadas. Mire, vamos a incentivar. Esa misma no que pararon la, la construcción. El terminal de carros público. se pueden hacer muchas cosas, pero yo entiendo uh -huh. que si habilitamos el primer piso o, o hablamos con una universidad, tu alta una universidad, aquí todo el mundo tiene que... Número uno es tu alta, las personas tienen escasos recursos. Movilidad, que es uno de los, de los problemas graves que tenemos para que nuestros jóvenes vayan a estudiar. No tienen movilidad para poder ir a Bayamón, a San Juan, a Arecibo, a estudiar. Pues mira, vamos a hablar con la universidad, a ver si nosotros le damos ese espacio a la inversión, te lo va a dejar, qué sé yo, lo negociamos por 20 años y después de 20 años vas a pagar el, este gente. Y me va a decir, sí. pero tú estás loco, mire, aquí el mejor negocio lo hizo o se llamó Víctor Soto. Cuando cogió la Pepsi de de tu fue un contrato por 20 años creo y le dijo, usted va a estar 20 años sin pagar crimen, contribuciones, patente, pero me tienen que garantizar que va a estar 20 años más. Hoy en día, ¿cuánto deja la Pepsi de patente? Que no son alrededor de 5, 8 millones anuales. Fue negocio, claro que fue negocio. Claro que fue negocio, un espacio que estaba vacío, inoperante, creó sobre 400 empleos, movió la economía. Pues claro que fue negocio. Pero porque qué en tu alta no podemos tener visión? Porque en tu alta la excusa es, no tengo dinero. La excusa es, no se puede. La excusa es, Dios mío, ¿para qué tú estás ahí? Si, oye, si tú me coges a mí, votas por mí, me eliges, ¿para sentarme allí de la excusa? No, 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 no. no me disculpa.
0: aquí no hay excusa. Aquí venimos a trabajar. Pero, pero entonces, ¿qué, ¿qué mecanismos se utilizarían para la creación de empleos? Sí, y sí. según el, 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 último, el último censo que, que veo, en tu alta, la tasa de desempleo es del 6.1%. ¿Cuáles son los mecanismos para que sea tu alta o sea Bayamón, que son los distritos en los que usted es representante y aspira nuev nuevamente ahora para el 3 de noviembre para la creación de nuevos empleos para
3: bajar la tasa de desempleo sencillo, incentivar a, a las compañías, incentivar al comercio, si yo te incentivo a ti, tú me traes una compañía que me genera 200 empleos la tasa de desempleo baja si no damos incentivo oye, ¿a quién, a, quién, invier ¿quién invierte para perder? nadie ¿qué yo tengo? nada pues mira, ¿sabes qué? Vamos a tener por lo menos empleo, ¿sabes qué? Vamos a tener por lo menos un Ivo que nos llegue mensual, ¿sabes qué? Vamos por lo menos a mover la economía, pero si nos quedamos tranquilos, nos quedamos sí. quietos, no va a pasar nada, sigue la, eh, la zona industrial sigue como está, los locales siguen vacíos, sí. la gente sigue emigrando.
1: Lo que pasa es que bajo la premisa que he hecho está tratando de, de, de que entiendo lo que lo que quiere decir es que cuando muchas empresas vienen, por ejemplo, y, y abren una, una nueva localidad, cuando ellos te dicen creamos empleo, que te no, transfieren no, 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 una persona no, 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 de San Juan para Tobalta. Pero, claro, está bien, pero entonces dame, dame explicar a qué es la parte que le está viniendo. Cuando, 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 cuando Tú le presentas, cuando, el, cuando tú le dices, por ejemplo, la farmacéutica, yo quiero que tú, me, tú quieres que yo te dé unas excepciones contributivas y tú quieres, como tú acabas de dar el ejemplo más vivo, el de la Pepsi. Y este dice, pero nosotros vamos a crear 500 empleos o vamos, 200 empleos. Y tú le dices, perfecto. ¿De dónde tú los vas a sacar o cuáles son las especificaciones que, que tú necesitas? Porque muchos de ellos van a tratar de decirte, ah, pues, como yo tengo unas una personas con experiencia ahí en Barceloneta, yo me los voy a traer de Barceloneta Pero aquí, y eso no es no negocio. No va, ¿tú sabes?
3: La, la, yo entiendo que cuando yo estoy dando unas concesiones, estoy dando unas excepciones, yo entiendo que si yo traigo una compañía y van me trae una empresa toalta, donde va a generar 400 empleos, y yo le voy a unas excepciones, yo le tengo que decir el 70% de los empleados son de toalta. Me puedes traer el 30%, ¿No? pero, oye, los expertos me los pueden traer, yo no tengo problema porque la mano de obra es la misma, no hay 400 expertos. No hay 400 expertos. La empleo manía es la misma. Pues vamos a dar el 70% que sea de tu parte. ¿Y cómo lo puedo transmitir? Pues bien fácil. Pues yo no te voy, a dar, te voy a dar toda fácil a ti tampoco. Yo te voy a decir: a través de la oficina de ayuda al ciudadano, vamos a estar con las solicitudes y vamos a estar refiriendo los casos, los empleados, a esa empresa. Que entendemos que son nativos y residentes de Tuarta, o nativos y residentes de Bayamón. En el caso de Bayamón, hay que tocarlo un poquito diferente porque en el área del campo de Bayamón no hay la cantidad de negocios como en Tuarta, en Tuarta hay creo que alrededor de ochenta y pico mil habitantes y hay muchísimos negocios. Es totalmente diferente. Creo que es cuestión de... Ya, sí, pero después que, que se
1: quede en el distrito, eh, lo importante es que se quede en el distrito y que que, que el, que, el que es el área eh, que tú representas. O sea, eh, sea que la gente vaya de los campos de sean bona fide residentes, y bajen a, tra a trabajar a Toalta, o sea, bona fide de toda alta y bajen a trabajar al pueblo, siguen siendo residentes del distrito, que es lo que a ti te debe lo, lo, que, lo que te compete. Sí, lo que
3: queremos sí. es que haya una economía estable donde la tasa de desempleo sea mínima, donde la mayoría de los recientos altos tengan la oportunidad de desarrollarse aquí es cuestión de tener una visión y voluntad y deseo, y entiendo la preocupación porque cuando uno habla de, de sesiones, de, de ayuda pues mira es como que complicado la cosa, como digo yo pero es cuestión de, mira, vamos a ver las cosas ya diferentes, si tú tienes un área abandonada que no te sirve, que, 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 que es estorbo público, que hay esa bandija, y viene este inversionista y, y, y quiere hacer allí una fábrica y la pone bonita y crea empleo. Yo creo que aquí estamos resolviendo 10 problemas a la misma vez. Resolvemos el problema del estorbo público, resolvemos el problema de las tasa de empleo, resolvemos el problema de que por lo menos recibimos IVU, resolvemos el problema de que por lo menos las facilidades motivan a otras personas a que vengan a invertir aquí también. Yo creo que esto es cuestión de sentarnos a analizar y buscar la alternativa donde ambas partes sean beneficiadas.
0: Iván, ¿tienes alguna pregunta
1: final para ir cerrando? No, vamos vamos a, a cerrar para que él le último, su último. Este... Bueno, pues Yacel, eh,
0: ya pues para ir cerrando, a los que nos están viendo y luego nos estarán escuchando en las diferentes plataformas de audio. Eh, Dile por qué Yacel Morales es una opción para que voten por él el 3 de noviembre.
3: Mire, hacer Morales no te voy a decir porque humildemente yo entiendo que todo el mundo tiene la, la, la oportunidad de, de correr y de aspirar y, y tener sus sueños y sus proyecciones. Yo entiendo que mi experiencia, mi compromiso, el deseo, el amor y el cariño que le tengo a mi gente tuarta que los amo con el corazón, el orgullo que yo siento ser el tuarteño y el compromiso que tengo con los campos de Bayamón. Aquí no va a haber excusa. Aquí va a tener un servidor público 24-7 que va a ver por los mejores intereses de su distrito. Aquí va a haber Clara transparencia en todas las transacciones que se hagan. Aquí se va a buscar los mejores recursos para identificar y poder resolver y ayudar los problemas básicos de la ciudadanía. Aquí no va a haber excusa. Aquí no va a haber excusa. Aquí el alcalde, si quiere una persona que envíe fondos al municipio de Toalta. Por mi gente, yo lo voy a hacer. Mi compromiso es con el pueblo de Toalta y el campo de Mayamón. Las necesidades no tienen colores. La necesidad no tiene colores. Yo creo que la ventaja que yo tengo es la experiencia, como dije, el compromiso, como dije, el amor que le tengo a mi pueblo, la voluntad y el deseo de ser un excelente legislador y catapultar a todo al, al distrito 9, no a Toalta al distrito 9, al sitio que se merece. Yo creo que podemos hacer mucho. Y con el deseo y el ánimo que yo tengo de servir, por el cual lo he hecho ya por 25 años atrás, me dan la, la ventaja de ser favorecido. Y no tenemos ninguna duda que el 3 de noviembre vamos a seguir siendo representante Distrito 9, porque ya juramentamos hace tres semanas atrás y volvimos a juramentar en enero. ¿Está bien? Así que buenas noches, gracias por la oportunidad. Que Dios me los bendiga a todos. Saludos a mi gente de Tuarte y el campo de Bayamón. Tendrán un representante a tiempo completo, 24-7, que sabe, siente y padece sus necesidades. Así que vamos para adelante. Todos somos Tuarte y como somos Bayamón.
0: Bueno, gracias Yacel por, por aceptar la invitación y estar aquí gracias con nosotros. Y
1: en gracias por todo, por dar tu... tu tu plataforma y, lo, y tu expresar tus deseos de, de, de lo que tú quieres para el distrito y para los campos de Bayamón y el pueblo de Todarte, específicamente que es el, el pueblo que te vieron hacer bendiciones
3: mi gente bendiciones gracias por la oportunidad estamos a las órdenes cuando quieran pues volvemos estoy problemitas técnicos pero seguimos Cuídate
0: seguro agradec agradecido bueno Iván pues terminamos por hoy la la sonido. doble jornada que, que hicimos por el día de hoy. Tuvimos en la primera media hora a Noelia Ramos, candidata a representante por el Distrito 9 por el Partido Popular Democrático. En la segunda jornada, la segunda media hora, a Yacel Morales, también candidato a representante del Distrito 9, sí. alto Alta. y, y a sí, de,
1: Después de las primarias. A, Digo, después de las la que primarias,
0: aquellos de llegaron a medianoche y tocaron la puerta. Le tocaron la puerta a Nelson del Valle. Eh, es importante eh, seguir haciendo este tipo de trabajo para que la gente siga conociendo diferentes candidatos a diferentes puestos electivos. Seguimos haciendo el trabajo para que en la, ¿Y en la próxima semana traer otro, otros candidatos. Esta y... una
1: que es histórica, que tenemos que ver que... Mm. O sea, la gran. Yo te diría que para... Yo diría que para más del 90% de los puestos electivos en este país hay, hay hay candidatos nuevos y algo sorprendente es que hay mucha juventud, o sea, mucha, mucho, especialmente en Cámara y Senado, que le da, y la de promedio es de los veintipico, y de 24, 25, 31, 32 años, por lo que hemos visto en estos pasados 18 programas. Sí, definitivamente... Hay una. nene que vimos una, fue cosa el otro día.
0: Sí, hay, hay unas una papaletas totalmente renovadas, mucho joven, en mucha ambos. mujer que es importante. En eh, el, un partido partidos más que en otro pero lo hay. Sí. Para que se lleven un dato: el 54% de, del, del elector en Puerto Rico es mujer y tenemos un, muchísimas mujeres corriendo a, a diferentes puestos políticos. Así que recuerda siempre sintonizar los, los diferentes episodios de Espacio Político a través de Facebook Live o a través de cualquiera de las plataformas de audio, Spotify, Anchor, Google Podcast o Apple Podcast, nos consiguen en todas las redes sociales como Espacio Político PR, en Twitter nos consigues como Espacio PR, así que Iván, eso es todo por hoy.